0: Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é mais um F-Tok. A gente vai falar com o Barone, só esperando ele entrar aqui. Fala, meu amigo. E aí, barões tudo bem?
1: Obrigado aí pelo Beleza convite. pura. Imagina, estamos aí. Vou apoiar valeu. o celular aqui, aí. Entendi. Então, bom, a...
0: o pessoal deve estar entrando aí. Isso é bem importante a gente agora conversar um pouquinho sobre fundos
1: cê, imobiliários. Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo, ouvindo bem? Você está escutando? Estou.
0: O áudio está tranquilo aqui. Bom, é... Vamos começar já com algumas perguntas que eu, tô, que eu tô curioso. Eu acho que também não só eu, mas o mercado inteiro está curioso, porque a Suno fez um anúncio. Eu sei que você não pode falar ainda da metodologia que é usada, mas uh, você pode falar um pouquinho dessa família de índice que, tá, tá fazendo, que a Suno está desenvolvendo. E assim, é, na minha opinião, eu, eu acho uma coisa bem interessante essa, essa, essa proatividade de vocês em fazer isso, porque realmente o iFix, ele às vezes, se você for comparar com... Se você quando vê até no, no, no boletim da Bolsa, você compara com o IMA-B, com, com o Ibovespa, ele descola muito de, de setores, né? A gente não tem ainda uma referência interessante. E aí quando trouxe essa notícia, eu fui um dos primeiros a literalmente falar assim, cara, muito bom, eu espero, espero essa notícia e agora eu quero escutar um pouquinho... Como surgiu essa ideia de o que vocês
1: estão pensando? Então, na verdade, é, o, 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 como, como você pontuou, eu não posso dar ainda detalhes, porque a gente ainda tem algumas questões regulatórias também para superar. Então, é um processo, né? não é uma coisa... A ideia já está pronta, o conceito já está pronto. A gente está em várias fases de testes, de cruzamento, de metodologias, para a gente poder ter mais certeza. O, que, o que, que nos motivou a fazer isso, num primeiro momento, é tentar é colocar algo que replique mais o setor imobiliário do ponto de vista de, 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 de indústria de fundos. A gente quer realmente valorizar a indústria, porque quando você olha o IFIX, ele tem ali, por exemplo, fundos que estão no mercado há 15, 20 anos, que nunca mais fizeram emissão, que não tem nem mil cotistas, só que tem um PL grande, enfim, tem uma base de ativos grande e acaba meio que, a meu juízo, não contribuindo para o retrato real do que é o setor de, de fundos imobiliários. Então, o que a gente está tentando fazer é uma coisa que valorize realmente os players que estão alinhados com o crescimento da indústria. Esse é o primeiro ponto. E que nos permita também replicar isso de uma maneira mais ativa. Ou seja, que o fundo possa, né, o, o, o índice possa meio que se retroalimentar dentro de uma estratégia de geração de valor mesmo para os investidores. Então, assim... Isso é um, é um guarda-chuva, né? então a, a princípio é nascer com esse, com esse índice e ele naturalmente vai se desdobrando em setores. A grande questão é que nós ainda não temos é, muitos fundos que é, permitam que a gente coloque uma régua. Como é que eu vou te explicar? Ima, imagine que você, se você aplicar uma régua mais firme de liquidez, de quantidade de cotistas, de PL pode correr o risco de você cair muito na obviedade e acabar não tendo muito efeito, entendeu? Todo mundo sabe quais são os maiores de logística, os maiores de... Então, é o famoso trocar seis por medusa, vai chegar no óbvio, entendeu? Então, a gente está querendo criar, um, acima de qualquer coisa, uma metodologia para um grande índice e que essa metodologia, dando certo, ela possa, então, ser replicada por outros setores quase que automaticamente. E aí, esta metodologia, obviamente, ela vai favorecer o crescimento da indústria, mas a gente vai precisar do crescimento da indústria para que o índice seja ratificado. Acho que é, isso é o mais importante. A gente não quer criar um índice que valorize a, a, critérios básicos, a gente quer criar um índice que valorize também critérios de mercado. A gente quer uma, uma, uma régua de mercado e, e a gente precisa ser muito justo com relação a isso. Para ter essa régua, é onde eu estou falando, a gente vai calibrando e tentando chegar em alguma coisa que, que realmente faça mais sentido do ponto de vista estrutural. Então, basicamente é isso, o desenho geral é isso, a gente está muito avançado, inclusive hoje falamos mais um pouco sobre isso, e estamos muito avançados com essa questão, e eu quero crer que é, ao longo desse mês a gente já praticamente fecha isso, e aí a partir daí é dar alguns avanços que aí é do ponto de vista, como eu te falei, regulatório e etc, entendeu? mas eu acho que esse mês a gente está muito otimista que esse mês vamos é, é, ficar bem bem próximo do, do ideal,
0: é. o ideal. Eu posso falar que eu estou bem curioso também. Eu eu acho eu acompanho o mercado externo também e eu não sei se as pessoas acompanham, mas o mercado externo ele é cheio desses índices, né? Às vezes o mercado, principalmente o mercado americano, é, tem um, um ETF muito famoso também de reit do Japão da, do índice japonês, do, dos, dos ativos que ficam no Japão. Então, assim, é, e, é, e é legal isso, por quê? Porque em muitos aspectos, em muitos lugares, principalmente nos Estados Unidos, quando você, se você não conhece tanto, você pode confiar em comprar esse índice que ele realmente vai ter um desempenho muito bom, né? É isso. E, é, e essa, essa questão de, de, desse mercado, o nosso mercado agora já não é mais aquele neném de 300 mil, 200 mil pessoas. A gente, é, nós somos 800 mil pessoas. Então faz sentido a gente ter alguma coisa muito mais madura e que, a, que as pessoas, às vezes, para entrar, você pode é, o, que é, o que é comum lá fora é entrar para um índice desse que você confia. E ainda até é difícil e ainda fica... E a gente consegue também, uma das coisas que eu quero ver mais é é, gestor colocando um índice mais realista Para ganhar performance é, Não sei se você enxerga essa forma também Mas é foda às vezes você ter, você ver alguns ativos Que eles estão uh, performando bem Não vou questionar Mas em compensação com o com iFix Eles ganham aí bem Mas aí de repente a performance está em função do CDI e aí isso gera uma defasagem muito estranha assim então se você tem um ativo mais um benchmark melhor é exatamente isso que está provendo e eu acho é, isso muito legal
1: eu, eu vou eu vou, simpli, eu vou simplificar isso tudo que você falou numa frase né desde quando a gente começou na Sun o nosso papel não é querer ser certo ou errado em nada o nosso papel sempre foi tentar subir a régua do mercado a gente acredita que a melhor forma de contribuir com o mercado é subindo a régua então quando a gente começou a fazer lives por exemplo envolvendo gestores, live envolvendo outros formadores de opinião, live procurando explicar para as pessoas como é que os fundos imobiliários funcionam, a gente só tinha um objetivo, subir a régua do mercado. Entendeu? Então, assim, esse é, 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 eu estou dando um exemplo. Mas se você olhar os materiais que a gente produz, não só os materiais educativos, quanto também os materiais mais técnicos, a ideia nossa sempre é buscar... É, não é... Não queremos ter razão, queremos subir a régua do mercado. Subindo a régua do mercado, a gente está contribuindo para a indústria. Entendeu? Então... Esse, essa, é, essa tem cena tônica também deste, deste índice. Se a gente conseguir subir a regra do mercado com relação a uma análise mais crítica do ponto de vista de risco e retorno, é, a gente acredita que em algum momento, por exemplo, tivemos um movimento já da 20, claro, um movimento ainda isolado e tímido, mas é um movimento. Eles já baixaram, é, diferiram, na verdade, a taxa de, de administração de dois fundos deles, né, o logístico e o de shopping já é alguma coisa com base naquilo que a gente já vem falando dos materiais aí nas últimas duas semanas. Então, quando a gente vê isso do mercado, a gente fica muito feliz de ver que, de alguma forma, os gestores vão reagindo àquilo que nós vamos observando. Então, sem muita truculência, sem muito exagero, mas sempre colocando pitadas ali de algumas opiniões, porque nós temos aqui o faro muito próximo com os cotistas e, ao mesmo tempo, a gente está muito dentro do mercado. Então, de novo, eu acho que o índice é também uma forma de subir a régua do mercado, não só do ponto de vista de ter uma eficiência maior, uma geração de valor maior para o cotista, como também fazer, entre aspas, levar os, 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 os gestores a olharem para esse índice como um benchmark, igual você falou. Opa, não estamos dando conta nem de bater o, o, o índice da Suno. Caramba, então vamos ver o que a gente pode fazer. Isso eu acho que é uma competição saudável, eu acho que isso é uma, é uma linha saudável, entendeu? Porque você está construindo uma indústria mais forte. Afinal de contas, muitos dos fundos que estarão nesse índice sequer têm 3, 4 anos, mas são fundos que sinalizam o futuro da indústria. Porque eu vejo hoje fundos que têm 20 anos no mercado que não representam mais o futuro da indústria. Percebe? Então equacionar isso é um grande desafio para quem está do lado de cá produzindo a, a, a conteúdo e, ao mesmo tempo, gerando essa, essa, essa equivalência dentro do mercado. Gerar essa equivalência não é fácil, porque toda hora a gente aqui é abordado por é, 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 cotistas. Poxa, Baroni, o fundo tal? Você acha que não? Um fundo desse, eu não vou falar o nome para não, 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 não ser mal interpretado, mas tem fundo que, se uma casa grande faz uma indicação, como é a nossa ele sobe 30%, 40% por osmose. Aí vai ficar parecendo que nós somos os iluminados, os melhores do mercado. E, na verdade, não é, porque é uma base de cotistas pequena, uma quantidade de cotas né, de free float baixa. Ou seja, você vai ter aí, naturalmente, uma, uma subida sabe, na, é, é, é quase que reativa. Agora, a gente olha para fundos maiores porque nós não queremos parecer que somos os melhores fazendo esses movimentos. A gente quer mostrar uma tendência, entende? Então, isso é uma coisa sutil que muitas vezes as pessoas não percebem, mas é um cuidado que nós temos hoje e cada vez mais. Por isso que nós privilegiamos uma indústria mais forte, para que a gente consiga ter mais é, 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 um processo mais equalitário, mais democrático na hora de se escolher fundos, entendeu?
0: Não, com certeza. Eu acho esse, esse trabalho que vocês fazem muito importante, principalmente você trazendo os gestores próximos do cotista, é, mostra duas coisas Os gestores que participam dessas lives Eles estão literalmente dando a cara a tapa né Eles estão botando a, a, O nome ali deles e, e toda a gestão do time deles Em função disso E o cotista se sente mais seguro Então esse trabalho que tem sido feito É excepcional, principalmente nessa época Que todo mundo é, tava com medo E o que é, o que tem todo mundo pensar É o seguinte, gente, a crise vai vir para todo mundo Uns setores mais, outros menos mas o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que confiar na pessoa que está ali na gestão. E quando você traz isso, você confia. Agora, eu vou pegar o gancho do que você falou e vou fazer uma pergunta um pouco mais assim, é, mais uma apimentadinha, vamos lá. Agora é o seguinte, a tendência do mercado é os fundos de gestão passiva morrer. Não é morrer de acabar, mas ficar... A maior desses fundos, até que você comentou, assim, ele tem uma certa... Não vou nem classificar bim a gestão passiva. Peguei. Não é são gestores que, que não, não tomam tão cuidado, tá. por exemplo. É, tem muitos gestores ainda que não apresentam relatório gerencial mensal. É, é um, foi uma régua que, que o pessoal colocou. Muitos gestores adaptaram já, a maioria faz isso. Mas tem muitos gestores que ainda não fazem porque não é obrigação. Esse tipo de comportamento... É, do fundo, é, vai vai acabar cada vez mais ficando é, tipo visto como um fundo ruim, ou se não, nem, nem entra aquele fundo, nem relatório oferece. e uhum. Fala um pouquinho desses dois aspectos, sobre tá. essas réguas Deixa que eu... o mercado está subindo e justamente a gestão Só... passiva do fundo.
1: Só concluir rapidinho, pessoal perguntando se o índice da Suno vai replicar o IFIX, é justamente ao contrário, o IFIX já é um índice a gente vai fazer um índice onde nós acreditamos que esteja mais alinhado à realidade do mercado. Então, é um outro índice, tá? É um outro índice. É como se fosse um índice igual o IBOV, a gente criaria um outro índice de ações que nós achamos, acreditamos, que faça mais sentido é, em linha com o mercado. Mas tudo bem, só para concluir o raciocínio. A sua pergunta é boa e ela tem alguns desdobramentos. Primeiro, eu não acredito e eu nunca gosto dessas teses do tipo, vai acabar, tipo, o home office vai acabar com não sei o quê, o e-commerce vai acabar com o outro. Então, eu não acho que os, os fundos menores, eles vão acabar. Da mesma forma que as ações menores, das empresas menores, não acabaram. Só que você vai ter nitidamente o que são os blue chips, as blue chips né, dos fundos imobiliários, e o que são os small caps, né, que vão ser os small fees, aí, vamos falar assim, que vão ser os ativos que, que tiverem ou uma estrutura é, é, menor aí de, de, de PL, uma estrutura menor, um, aca, um arcabouço menor, é, é, de, fundos, de ativos ali dentro Então acho que isso inevitavelmente vai acontecer E eu não quero cravar uma data Mas eu diria que ao longo dessa década Você vai nitidamente encontrar Vários fundos que estão com patrimônios De 4, 5, 6, indo para 10 bilhões E você vai ter fundo com 200, 300, 400 milhões Ou seja, liquidez completamente diferente Quantidade de cotistas completamente diferente O que, é que vai acontecer com esses small fees? Eles, alguns deles vão receber ofertas e vão acabar sendo liquidados, como acontece nas ações, que são as opas, né? alguém fecha o capital, etc. Comprar, vai, ter, vai ter um majoritário que vai comprando ali e de repente ele chama uma assembleia liquida ou ele faz uma, uma incorporação com outro, isso vai acontecer, mas não, não creio que eles irão acabar. O que vai acontecer é que eles vão ficar meio que no ostracismo ali. Eles vão ficar cada vez menos, sendo menos cobertos. né Se você entrar na Bolsa, você vai ver o tanto de ações que nem eu nem você nunca ouvimos falar, uns códigos que a gente nunca ouviu falar, uns tickers que a gente nunca ouviu falar. Então, eu acho que vai ter os small, os, os blue chips, os mid caps, né, os mid fees e os small fees. Né? Obviamente, a gente tem que defender uma indústria caminhando mais para os blue chips ali, para os grandes. Isso é uma coisa. A outra coisa, que aí, aí sim, aí sim é mais, é, é, uma, é uma luta mais complexa, que é do ponto de vista de governança dos fundos. Né? Eu acho que em algum momento vai ter nos fundos imobiliários aquilo que teve na Bolsa lá atrás, que foi chamado novo mercado, onde você cria algumas regras adicionais que os fundos que se enquadrarem nesse novo mercado dos, dos FIIs, né, eles vão ser mais bem vistos, eles vão ser porta de entrada para investidores institucionais, ele vai ter uma, uma liquidez maior naturalmente, então, é, é, eu nunca gosto de sacramentar. Cara, se você quiser ficar num nível de, 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 de governança baixo, ok, vai ter quem te interesse por você, entendeu? Se você quiser realmente crescer no mercado, a gente vai aqui para cima. Qual que é o trabalho nosso da assunto Cada vez mais dá luz a esses que estão querendo crescer. O grande problema, e aí sim eu acho que é o um assunto polêmico, a sua pergunta, na verdade, eu até não achei tão polêmico. Eu acho que o é um assunto polêmico é como que os investidores vão conseguir lidar com isso? Porque o crescimento dói. Então, quando o cara pega um, lá, um, um relatório gerencial, nossa, o, o gestor recebeu 3 milhões de taxa de administração de gestão, o, cara, o, o cotista fica irado com isso. Ele não, ele não aceita isso, entendeu? E isso eu acho que a gente tem que trabalhar na cabeça do cotista. Porque a gente passou 500 anos pagando muito mais do que isso em fundo de renda fixa. E agora nós temos um produto estruturado muito melhor, muito mais eficiente. Só que realmente é uma estrutura mais cara. Eu acho que agora tem que entrar num processo de sintonia fina. Como que essa remuneração vai acontecer? Eu acho, e eu vou repetir, eu acho, e esse acho está sublinhado dez vezes, que a solução vai ser você ter um, um, uma meia calabresa meia mussarela, que vai ser parte da, da, da remuneração desse gestor, desse administrador, ser fixa e uma parte ser variável, em função de um desempenho, em função de um de uma de uma de uma venda né de uma gestão ativa que realmente possa ser premiada não sei isso vai ter que ser discutido no mercado a solução vai vir do mercado né
0: com certeza eu acho que as próximas pessoas vão começar a entender isso para o iniciante muitas vezes ele começa achando que taxa de performance é ruim e se, se a taxa de performance for bem ajustada é, me, é mais é melhor por exemplo você pagar por uma performance do que você pagar uma taxa fixa,
1: alta. Né? É, o, o, o problema da performance é aquilo que você falou aí há pouco tempo atrás. O problema da performance é qual é o a que vai benchmark. me balizar na performance. É O benchmark, ele, ele, é, ele é sempre muito questionável. Entendeu? Porque CDI era referência, agora já não é mais. Se eu coloco o IMA B, eu já conversei com alguns gestores, falar falaram, Baroni, dá muita oscilação, vira uma bagunça. Vai ter hora que eu não vou receber nada, vai ter hora que eu vou acabar com a renda do cotista. Então, é, talvez seja o IFIX? Possivelmente sim, entendeu? Por isso que eu não, eu não, eu não sei se eu gosto da ideia da taxa de performance para fundo imobiliário. A impressão que eu tenho é que nós temos que criar uma taxa de gestão fixa mais uma taxa de gestão variável. O variável em função do quê? Não de um benchmark, mas em cima de um resultado consolidado. Eu te entrego até X você recebe o valor. X mais tanto, você recebe outro valor. Então, em alguns meses que você conseguir fazer uma gestão ativa e você conseguir entregar um alfa para o seu cotista, você é premiado por isso. Igual um vendedor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um vendedor, ele não trabalha com meta? Com certeza. Ele não trabalha com benchmark. Então, se você conseguir entregar até X% de receita em função do patrimônio, você é premiado. É mais ou menos isso, igual eu estou te falando, eu estou fazendo aqui provocações. Eu estou tendo o que nós chamamos é, de devaneios. É, São esses entendo. devaneios que nos levam.
0: Não, eu entendo esse lado, eu só tenho. É. Porque seria muito interessante chegar no começo do ano e falar assim, olha só. Esse mês, esse ano nosso que vai ser mais ou menos 2,5. Pegar o relatório Fox da Vida. E aí você deve, e fala assim, olha, meu
1: fundo. Não, não, não precisa disso. Não, não, não precisa, precisa disso.
0: disso. Você só concluiu assim. Vai. Uma ideia, assim, pegando esse devaneio, assim. Aí, por exemplo, seria você definir uma meta de 5%, né? A meta do fundo é entregar em torno de 5% de ganho, ou 6%, vamos lá. E aí, se ele entrega 7%, ele entregou mais. Aí, essa diferença seria... Eu tenho só receio em relação a isso.
1: Você como... sabe por que não dá? Porque vai ficar uma, uma projeção discricionária. É mais fácil você fazer um percentual... É, é, quanto, qual qual que é o patrimônio do fundo? Um bilhão, entendeu? Então, você tem que gerar um retorno, isso já está regulamentado, de no mínimo x%, isso tá, estaria regulamentado. Ou seja, eu tenho que entregar um retorno de no mínimo x% em relação ao meu, ao meu patrimônio. E aí sim, eu vou ganhar em função disso. A minha, o meu trabalho é vencer um valor acima do meu patrimônio entendeu? Basicamente é quanto que eu consigo agregar do meu patrimônio. E aí eu vou criando faixas. Porque se você concorda comigo que o patrimônio do fundo, ele tende a crescer, se você não distribuir renda nenhuma, você tende a crescer? Sim. Então vamos criar faixas. Se você crescer até 5%, você é remunerado em tanto. Se você crescer entre 5% e 10%, em tanto. Acima de 10%, em tanto. Então é só você pegar qual foi a renda anual do fundo, Ver, fazer um contra o outro e ver em qual faixa você entrou, porque você generaliza. Se eu entregar um crescimento patrimonial de 50%, que eu fiz vendas, consegui gerar muito alfa, muito lucro, meu patrimônio cresceu, eu vou ser mais remunerado por isso. Então, assim, é uma tese que eu acho que é a mais justa. Porque tem muita gente que fala assim, não, Barone tem que ser em função da receita. É o que parece mais justo, mas isso tem uma pegadinha por detrás aí bem complicada. Porque se você faz em função só da receita, o que, que você pode fazer? Você pode explodir a receita do fundo, recebe tudo à vista e depois senta em cima do patrimônio e fica olhando para ele. Entendeu? Então, assim, tem as pegadinhas. Então, você tem que criar mecanismos que permitam fazer com que gere uma perpetuidade. Entendeu? Sabe aquele famoso caldo da laranja? Eu tiro todo o caldo da laranja Deixa o bagaço estacionado lá e falar: ah, tá aí o fundo, eu não tenho receita, eu não tenho nada, tá aí. No dia que vier tudo bem, mas eu recebi uma bolada que me sustenta cinco anos. Entendeu? É,
0: eu, eu, nesse ponto, assim, eu tenho um pouco de, de, de receio. Eu, 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 de fato, gosto de taxa de performance. Assim, eu, eu não acho que o melhor seja. É...
1: Mas a taxa de performance, desculpa te interromper, como se diz, mas como você está me entrevistando, eu vou te interromper. Se fosse ao contrário, eu tinha que ficar quieto. Agora eu vou ficar. Desculpa te interromper, mas é porque você vem de uma indústria também de fundos multimercados, tudo que são... Que onde a taxa de performance faz mais sentido. Do fundo imobiliário, não dá para você ter uma gestão ativa tão intensa quanto no mercado de capitais. Se eu estou operando no multimercado dólar, ação global, é, 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 juros, é, equity em geral, etc., eu consigo montar e desmontar a posição rapidamente... E aí, tudo bem, seria o equivalente ao que um FOF dá conta de fazer. Seria o equivalente ao que um FOF daria conta de fazer. Mas, no geral, quando você olha a indústria como um todo, não dá para você ter uma gestão ativa desta forma, ao ponto de gerar performance o tempo todo. Então, fica, acaba que fica só em cima do rendimento. Imagina, você pega um fundo de CRI. É,
0: é, eu concordo, nesse ponto eu concordo. Eu acho, por exemplo, tem fundos que realmente, se você for fazer performance, você prejudica mais o cotista do que você pode ajudar em termos de ganho. Isso, isso eu realmente concordo. Mas eu acho que, por exemplo, o FOF, é, ele faz algum sentido, porque ele, ele já tem um em maior, ele tem já, ele já tem essa, essa ele, ele tem que ganhar em função de, de, de ele entrar em posição e sair de posição. Em compensação, por exemplo, um fundo de tijolo, não. Realmente ele monta uma posição relevante, a gestão ativa dele está na decisão de Beleza, esse é um bom, um bom portfólio e combina. É, a gestão ativa realmente é, né, nesse sentido faz. A performance do jeito que está falando faz mais sentido. Mas uh, na minha é. cabeça eu ainda estava pensando em, em mais FOF ali, né?
1: Porque não, não, no FOF faz... nós estamos aliados. Não, na FOF nós estamos aliados. A jabuticaba é quando a gente vai para fundo de tijolo, de tijolo fundo é. de desenvolvimento, fundo é, e fundo de CRI. Às vezes o gestor de fundo de CRI acaba ficando ansioso de ficar comprando e vendendo CRI no mercado, justamente para tentar gerar esse alfa aí. Acho ótimo, mas não, é, não, não tem essa necessidade de você ficar pulando de galho em galho numa operação de crédito, só para gerar alfa, entende?
0: É, não, assim, para quem conhece mesmo, faz mais sentido um f de papel, mas o mais importante é ter bons papéis, boas estruturas e um carrego. Uh, Para você ter um carrinho legal, entendeu? Para você não ter que ficar trocando justamente, porque você incorre imposto Pro fundo. Eu acho que, não sei se a galera acompanha muito, mas tem meses que, de vez em quando, quando ele gira demais a carteira, o imposto vem lá no alto, só cobrado no outro mês. Então, tipo, você recebe muito aqui, mas prejudica, às vezes, o rendimento de outros meses. Eu já, eu já vi isso em DRS. De... Não, e aí
1: piora tudo. Se tiver no final de ciclo que tiver ainda que debitar a performance, aí, é? aí que complica tudo.
0: Eu já, vi, eu já vi fundo perder renda por conta disso. Então assim. E eu já vi é fundo,
1: eu já vi concordo. fundo ter que fazer gestão ativa para pagar performance. Ou seja, ele vendeu o almoço para pagar janta. Que se ele fosse, é porque a performance foi ajustada no final do semestre. Se ele fosse receber simplesmente com o giro natural, o cotistas ia ficar sem renda. Ele teve que produzir renda para pagar a performance dele. Ou seja, são as bizarrices que eu acho que tem que ser supridas aí.
0: É, eu acho que tem solução para isso e, tipo assim, que, que é uma das que você falou. Eu ainda não tenho, por exemplo, para tijolo, eu concordo acho que 100%. O, o FOF a gente está alinhado. O CRI eu ainda acho que tem alguma coisinha que a gente ah, pode, mas assim, tem, tem a questão da, de quando o cara monta a operação e se, se, se quem estrutura a operação é o fundo, ele já se Remunerado,
1: então, você chegou, eu... chegou onde eu queria, que foi a nossa live na semana passada. Sai na frente quem consegue estruturar. Aí eu vou lá e estruturo, depois eu tenho que ficar vendendo ela no secundário para gerar alfa. Não tem sentido. O mais bonito é eu carregar uma operação que eu conheço e que eu estruturei. Por exemplo, é, vamos, vamos pegar como benchmark o próprio Kineia. Você não vê o Kineia operando no secundário, porque ele carrega a operação ele é dono da operação, não tem sentido ele compartilhar depois uma coisa que ele estruturou. E aqueles que mais giram o portfólio normalmente são aqueles que menos estruturam. Então eles acabam fazendo um fundo de CRI, um FOF de CRI, né? Isso não, isso não é ruim, mas é uma coisa que quando você jogar 10 anos para frente, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil disso acontecer. A não e ser é... que você assuma nitidamente que você não quer estruturar nada, você quer só realmente fazer operações de compra e venda, trades, etc. É, o que não é, meu, é ruim, é perfil.
0: Na minha, na minha concepção, um fundo que fala... Tem até fundo, um fundo que está fazendo isso, eu estou muito puto com ele. Mas, enfim, tem fundo que não está estruturando. Fundo que não estrutura é cagado para o cotista, porque ele realmente não vai conseguir entregar. Agora, um detalhe que eu acho interessante em relação a essa parte que você comentou aí é justamente o seguinte. É, vamos, vamos supor que a gente... É, vai vai querer realmente é, fazer um FI ali e estruturou faz sentido é, eu ficar realmente vendendo essa posição na, na sua na sua na sua concepção beleza ah, eu conheço o fundo mas eu quero diminuir um carrego para um momento e aí aí eu vou comparar esse esse fundo com o fundo aberto tá ok qual que é o meu de crédito privado? É claro que tem um monte de diferença, mas o 555 do 472 é diferente. Tá? Mas uma das coisas que eu não gosto de crédito privado para fundo aberto é porque no momento em que todo cotista desespera, ele vai sacando. Então, o que, que acontece? Churrada de CRI no mercado secundário, porque está todo mundo vendendo para liquidar a posição para ir para o cotista. Por isso que eu gosto de FII, porque ele é fechado. Então, se, ele, se, o, se, o, se, o, se o gestor entra nessa de vender ele está piorando a, a, a gestão, principalmente em época de crise. Em época normal, eu acho que ele pode fazer uma gestão ativa, pode vender e comprar ali num no, no desespero momentâneo do mercado. Agora, se o mercado estressa, nesse ponto que a gente estressou, o fundo fechado, a, a vantagem dele é ser defensivo. Seu, o gestor fala assim, eu tenho uma operação, minha operação é boa, para que, que eu vou vender? Eu conheço ela, eu fico acompanhando ela. Entendeu? Então, é, nesse sentido... Eu tenho um pouco de preconceito com o fundo aberto. Não sei se você compartilha da minha opinião. Assim. É, eu pra, eu pra acho que crê, produto... eu prefiro fechado, é basicamente isso.
1: Não, eu não tenho dúvida. Para crédito, em geral, o produto fechado, eu acho ele mais interessante. Tá? Porque ele, você, você pode acabar gerando uma crise de liquidez e não uma crise de crédito. Na verdade, quando teve esse problema aí da, do lockdown, tudo, os gestores apontaram como uma crise de liquidez, que poderia e pode ainda se desembocar numa crise de crédito mas a princípio foi crise de liquidez você é, você não tinha book né é, aí isso aí todo eu
0: mundo percebeu mas quando o teve uma live da, da XP com o ministro Paulo Guedes e ele justamente falou que o banco central começou a entrar nesse mercado para dar liquidez justamente exatamente fazer essa essa contrapartida e eu acho é, eu hum. acho que essa essa posição do banco central foi bem interessante mas mostra também eu, a, eu, a...
1: A minha birra com crédito privado é outra. A sua birra é com questão de fundo aberto e fechado, mas a minha birra com crédito privado é outra. É quando eu vejo o crédito privado pagando muito pouco acima do que um, 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 um simples tesouro direto paga, entendeu? Ou seja, cara, cá entre nós, bicho. O cara toma risco privado e se você tiver uma carteirinha minimamente equacionada de tesouro direto, você consegue mais. Então, isso é que eu fico é, muito mais, assim, crédulo quando eu vejo acontecendo. Começou a acontecer em alguns fundos de CRI, e eu falei bastante com os gestores, eu falei, não faça isso, não faça isso. Porque você começa a tomar CRI, a CDI mais 1,5, 2, cara, sabe, IPCA mais 4,5, 5, tá, mas dá para operar na curva, dá para ganhar alguma coisa, mas é você acreditar que o mercado vai favorecer você em algum momento lá na frente entendeu? Então assim, eu acho que quando você vai tomar um risco privado, a operação ela tem que fazer sentido, porque quando você fala em inflação mais 5 ou CDI mais 2, as pessoas esquecem que por detrás ali tem custo de administração e gestão, custódia, vai. etc, etc e performance. Às vezes você é careca o CDI, fica CDI mais 0 qualquer coisa, ou fica um IPCA mais 3, ou seja, Não, né? dizer
0: que você então... citar nome, mas o Kinds é basicamente é isso.
1: É, então, é, o, o, mas o KNCR ele faz isso propositalmente. Não, sim. sim Ou mas, seja, a, a tese é essa. Se você quiser um ativo que seja puramente indexado ao CDI, que tem um risco de crédito baixo... Então, assim, o que eu falo assim, a tese está clara. Eu sempre digo, o, 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 o mais importante é você entender a cabeça do gestor, do gestor e a tese dele. O KNCR nunca vendeu uma tese de pagar um prêmio muito acima. Então, ele sempre... Quer entregar para você 100%, 100, do, CDI, 100 do CDI, mas tá ele tem conseguido site, 110. 100%. Ah, mas isso é pouco, é muito. Não, não estamos discutindo isso. Não. Agora, quando você tem outros fundos que se propõem a ter alternativas de investimentos mais sofisticadas e entrega praticamente a mesma coisa, é onde eu falo, poxa, aí, aí complica, entendeu? Mas isso é um cara que os... não
0: gera operação. Mas isso
1: foi um, um momento, eu acho que foi um momento meio pontual aí nos últimos no final, seis, aí, meses, quatro, é um... seis meses quatro, seis meses. Antes da pandemia. É, agora parece ficou, que. Tão...
0: Ficou difícil de gerar operação, né? Outubro a dezembro, ficou muito difícil gerar operação. Tanto é que o secundário também é. foi. Mexeu ali
1: é, Eu não área. culpo os gestores, eu não culpo os gestores, mas eu falei para eles, eu falei assim: olha, não é que eu não culpo. É, eu acho só que eles não deveriam estar tá fazendo emissão só para aumentar com operações é. desse tipo. Esse foi o grande problema. Quem ficou quieto, agora tem uma carteira, a inflação mais 7, 7 6, 8. Quem ficou se mexendo baixou para 6, 6,5, porque ficou comprando um monte de 4,5. Cara, teve fundo que comprou a inflação mais 3,5. É, a meus é uma bizarrista. Ah, não, mas o IPCA, tava, o NTNB estava dando NTNB mais 3, não sei mais o quê. Tá, tudo bem, deixa NTN NTNB dar 3 lá, entendeu? Não faz nada, fica quieto, entendeu? Assim, opinião minha, eu sei que eu sou voto vencido às vezes quando ah, eu discuto com alguns 100%. gestores. E aí eu é, não, uma... mas quando eu converso com alguns gestores Eles têm alguns contra-argumentos Mas ele vira uma, uma briga saudável, entendeu? Fica uma briga saudável ah,
0: Na verdade, assim tem, tem sempre um conflitozinho do cara é. Porque ele quer aumentar para ele para realmente receber mais Só que tipo, é. tem, tem gente que toma Mais cuidado ou não E
1: tem, tem gestor que eu, pego é, eu mais Eu falo assim, eu falo que todo produto Ele tem que ter sentido A tese dele tem que fazer sentido Se você quiser um ativo, como você falou, CR a tese é essa, tá claro para mim, eu não vou esperar nada além disso para ele. Então, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, cara, o produto é esse, o gestor tem essa cabeça, serve para você? Ok. É igual quando a gente fala de multipropriedade, que a gente fez a live semana passada. A tese é essa, o risco é esse, tá? você tem que ter muito mais diligência, até tudo aquilo que nós conversamos na nossa live lá, serve para você. O que eu falo é quando o gestor começa a perder um pouco daquilo que tem como tese. E aí o fundo fica meio que desqualificado de como você vai conseguir calibrar isso dentro das opções que você tem no mercado. Ele fica sem identidade, ele se perde no meio do caminho. Aí você vai olhando os relatórios antigos, aí você tem mais certeza de que o que você está falando está certo. Você começa a olhar os relatórios antigos e fala, nossa, olha como é que ele começou. Olha como é que ele é hoje, entendeu? Então quando você percebe essa, essa, esse, essa mudança, é onde a gente tenta, então, pontuar com o cotista, com o gestor dá um toque, vê, ó, e assim. Tanto
0: é que teve, teve fundo, assim, eu não vou, também não vou citar nome aqui, mas que tinha benchmark tipo IPCA mais 4, mas nessa onda de ficar comprando demais, tá com uma carteira IPCA 3,5, IPCA 4,2 e, e não vai conseguir gerar renda de performance por um bom tempo aí. Porque ele justamente ele piorou, ele, o benchmark dele continuou e agora, com certeza, nenhum cotista vai aprovar um, um aumento é, ou é mais fácil ter redução. Então, ele, ele, ele conseguiu sujar a carteira dele. Agora, uma coisa que, para quem é iniciante. É, só
1: lembrando que não são operações ruins, tá? Só que é o tal. É o risco privado, sendo que você pode tomar um risco de, 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 de crédito soberano, ganhando às é vezes a mesma até mais.
0: Coisa. É. Não, é. é que assim, muita gente não sabe, mas, por exemplo, nesse estresse, uma das melhores estratégias é comprar tesouro, PCA, por exemplo, de, de médio e longo prazo. Inclusive fazer day, fazer day trade não, fazer trading do próprio, que, que alguns gestores, inclusive, acho que o pessoal não conhece muito, porque existe trade de, de ação, mas existe trade de renda fixa, né?
1: É, eu até vou dar uma dica, até dando uma dica geral, é só você procurar no fundo, que no, 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 na sua corretora ou no seu banco, aqueles que tem escrito renda fixa ativa, não é muito difícil, você vai encontrar alguns alguns fundos com essa característica renda fixa ativa né? que faz exatamente isso que você está falando
0: não com certeza. agora um detalhe que, que eu estou querendo comentar que me assusto um, um pouco é o seguinte é que está todo mundo assim tem muita gente que entrou nesse mercado é, ele entrou no mercado com a selic com uma com o downgrade para baixo né uma uma selic que estava caindo e o que, que acontece com isso? Isso impulsiona o preço. Então, está todo mundo achando que um, F, um FI você compra e sempre sobe. No momento em que, por exemplo, a taxa de, de, de juros virar, e vai virar 2021 e tal, para voltar para uma casa de 6, vamos supor aí, a, 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 o que vai acontecer é que o preço vai se adequar a esse movimento. Quando isso acontecer, você acha que as pessoas vão estar preparadas para isso? Porque muita gente está entrando agora... Eu pagando, às vezes, não vou dizer qualquer preço, mas um preço, às vezes, sem pensar um pouco nisso. E aí, assim, beleza, vai cair mais 0,75, vai impulsionar um pouco mais. Vamos supor que a situação é melhor daqui para frente. Beleza, mas ela tem que entender que, lá na frente, quando isso voltar, é, vai ser um ciclo e vai poder piorar um pouquinho.
1: É, entre aspas, assim, eu, 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 eu entendi o que você disse, você está certo, ponto. Só que eu queria, aqui, como nosso trabalho também é educativo, eu queria é, sugerir para que as pessoas tentassem precificar fundo imobiliário não pela Selic, mas pelo juro futuro. Não é tão difícil você fazer essa lição de casa. É só você entrar aí no Google e colocar, por exemplo, cotação DI1F25 ou cotação DI1F26. O que, que é isso? É o juro futuro. O fundo imobiliário, desde quando eu comecei a olhar para fundo imobiliário, eu percebi que a correlação dele... Parece ser pela Selic, mas ela é muito mais pelo juro futuro. Tá? Então, assim, você tem hoje uma taxa de juros, é, vamos falar, à vista, né, Selic, em 3%, vai cair para 2,5%, seja lá o que for. Mas se eu olho aqui o DI1F25, hoje ele fechou em 5,96%, 6%. Isso é o que mais eu olho para precificar fundo imobiliário. Então, eu acho que hoje, um fundo imobiliário que tem um yield estável acima de 6%, ele está conseguindo bater, então, o, o meu benchmark. Percebe? Eu, eu coloquei o meu só para todo mundo entender. Eu não estou olhando para a Selic, eu tô olhando para o Juro Futuro. Se eu for no site do Tesouro Direto... Deixa eu ver se eu consigo aqui, meio que em tempo real, nossa live. Live é live, né? Live é live. Né? Eu nem eu, sabia que você ia me perguntar isso. Então, é, mas uma coisa
0: assim, para quem me acompanha, eu coloco Ó. o Juro Futuro todo dia... Eu, a primeira coisa que eu coloco Boa. é justamente o juros futuro. Boa. Aí eu coloco a, a curva toda, né? Eu coloco o D21, o 23, o 25, o 27
1: e o lado nesse momento, Nesse momento, você consegue comprar um pré-fixado por 6,5. Aí você tem que colocar o imposto disso daí, né? E aí que entra o fundo imobiliário para você fazer a conta. Então, se você pegar o 6,5 aqui e colocar o um imposto, já que você está pensando para longo prazo, ele cai para líquido 5,52, 5,50, 5,5. Então, o fundo imobiliário ele tem que pagar um spread entre 1,5% e 2% acima disso, mais ou menos. Baroni, e se eu quiser fazer pelo IPCA mais? Ótimo. Também funciona muito bem, porque você está fazendo até uma precificação mais próxima de um ativo real. Hoje, o um IPCA, por exemplo, 2030, 2035, é a inflação mais 4% e pouco. Se você coloca, se você coloca o imposto, cai para 3,60%. Então, é 3,60% mais inflação. Como a inflação está 2,5%, 3%, Exatamente. chega no 5,5% que eu falei. Chega. Troca 6% para o meia dúzia, entendeu? Troca 6% para o meia dúzia, mais ou menos. Então, assim, é, 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 só para responder a sua pergunta. Não me preocupo muito com a Selic, eu acho que quando ela virar, eu vou continuar olhando o juros futuro, de repente a Selic vira, mas o juros futuro Mantém. fica mais ou menos na média. Agora, se a, a curva de juros futura empinar para cima e começar a ir embora, como foi no ápice da crise lá, que chegou a bater acho que 9%, 9,5%, Aí, como diz aqui na nossa terra, que nós estamos no Goiás, aí a giripoca pia e a Porca torce o rato, amigo. Então, tampa o nariz e pula, porque aí, aí sim, você vai ter que começar a exigir fundo imobiliário pagando 11, 12. Aí não, aí, há, mas, aí,
0: haja incorporador, haja aí, empreendimento
1: para conseguir aí, isso. Aí a situação se complica. Então, o cenário base... É, 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 é uma Selic de 4,5,5 e 5, um juro futuro de 6,5,7, alguma coisa mais ou menos assim, né? Já está já bem precificado aí.
0: É, deixa só eu só fazer um merchan aqui. Eu fiz justamente um, um, um vídeo justamente sobre como montar a carteira, explicando um pouquinho que a, a nossa base não faz sentido você comprar qualquer ativo se você não ganhar um spread Em relação ao tesouro. Então não faz sentido. Então, assim, normalmente para fundos imobiliários. O ideal é você mirar ali nos 10 anos, porque você consegue ter um payback, muita coisa, e aí você consegue também saber tanto um, pref um prefixado, também um IPCA mais alguma coisa, e aí você consegue realmente... Pode falar. Só, não,
1: diga assim, só lembrando que esses títulos prefixados, seja o inflação, seja o outro, eles são marcados a mercado, então eles têm também uma oscilação diária. Bom, isso não é desculpa, porque fundo imobiliário também tem. Tem mas é só para mostrar para todo mundo que quando a gente está falando de taxa, em termos de precificação, olhar isso me parece bastante sensato para que você tome uma decisão mais segura. Tá? Então, assim, fica essa, essa ponderação para todo mundo. É, mas que mais?
0: Qualquer, mas, de qualquer forma, o que eu queria mais ou menos mostrar para as pessoas é que pode ter... assim A gente está em uma taxa de 5 ali. E pode ser que, em algum momento como abriu a, a, essa taxa de juros, começou a crescer, cair depois que as coisas começaram a melhor, melhorar e pode ser que caia mais um pouco ainda. Mas pode ser que ela, se a situação tipo, econômica mundial piorar, essa, essa, essa taxa de juros pode abrir. A minha pergunta também foi no sentido yeah. assim, você acha que os, hoje em dia os, os cotistas, e tem muito cotista novo, estão é, preparados para entender justamente essa questão de curva de, de, de juros futuros? Porque isso é uma coisa que, tipo assim, você tem que saber ah, que o mercado e, e saber que, assim, beleza, nem sempre você vai estar tá com a sua cota, o seu... às vezes você compra muito bem, mas às vezes você vai comprar e a cota é. vai estar tá menos desvalorizada, de, de, é. um deságio, né?
1: Deixa, deixa eu só falar duas coisas sobre isso. A, a primeira delas, é só, antes que alguém me faça essa pergunta, tá, Baroni, se o juro futuro subir para 20, aí eu volto a, a preferir muito mais o fundo imobiliário, porque aí você já está entrando quase que numa pré-moratória, e aí isso tudo vai virar pó mesmo, então você tem um ativo real na mão, a meu juízo vale muito mais. Eu só estou querendo fazer que existe uma margem que o Tesouro machuca o fundo imobiliário, mas depois de um ponto, ele passa a não influenciar mais. Coisa mais engraçada, porque aí você começa a ter um descrédito e essa dívida vai ser paga e você corre para o ativo real, só para concluir o raciocínio. A sua outra pergunta é sobre o preparo do investidor. Eu tenho certeza que não. Só que eu também não estou preocupado se ele vai já nascer sabendo isso tudo dentro do mercado ou se ele está preparado para aprender. O que acontece é, hoje uma live como essa atinge aí 200, 300 pessoas. Não é possível que dessas 200 pessoas, pelo menos 50 não aprendeu alguma coisa e não vai levar, porque antigamente, para ouvir uma conversa dessa, você tinha que estar dentro de um banco premium, ter um milhão investido no banco, tomando um vinho caríssimo lá num evento chique para ouvir uma conversa desse nível. Hoje você liga o teu Instagram e ouve. Então, assim, do mesmo jeito que eu tenho certeza que essa informação, às vezes, já não está enraizada no investidor, eu tenho a mesma convicção de que a quantidade de informação disponível para ele aprender é nítida, é clara, é... Enfim, então, assim, o que eu quero dizer e reforço sempre é que o investidor de mercado estruturado, ele tem que sempre estar buscando informação. Ele não precisa ser especialista, mas ele tem que buscar informação. O melhor exemplo que eu dou é o do carro. Para você fazer uma compra, eu diria, consciente de um automóvel, você tem que fazer pesquisas, tem que ler algumas revistas, conversar com algumas pessoas que têm um carro, ir na concessionária, fazer um test drive, conversar com alguns consultores de vendas e consultores mesmo mecânicos, depois você decide fazer a compra. Em momento algum, eu falei para você estudar engenharia mecânica na NASA, na, na, no ITA, no, no, no na UFG, seja lá onde foi, se é o melhor engenheiro mecânico do planeta. Não precisa. Né? Então, basta você ter essa, 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 essa relação. Você, para investir, tem que ter algum conhecimento básico além de... E nós estamos falando de relação de juros... Imposto de renda, contexto econômico, né? impacto fiscal. Você não precisa ser um economista para saber qual é o impacto fiscal de uma dívida é, 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 é soberana, se você, o país vai dar conta de sobreviver ou não do ponto de vista fiscal. Você não precisa ser economista, mas você pode ter algum conhecimento é só lendo, se envolvendo. O que eu não gosto? Ah, não quero saber de nada eu quero só investir, não quero saber de nada, não quero acompanhar nada, não quero ler o relatório da assunto, não quero ler o material que o Diogo produz, não quero... Aí, aí a coisa se complica, porque aí você começa a ficar refém de pessoas. Você nunca pode ficar refém de pessoas. E a única forma que tem de blindar isso é com conhecimento. Eu sempre falei, eu quero pessoas que ouçam o que eu falo, ou que participem de eventos que eu esteja presente, para confirmar o que elas já sabem ou para ter uma visão diferente daquilo que elas já sabem ver. Entendeu? Porque quando você começa a, a ditar regras para essas pessoas, você impacta a vida delas e a sua. Não é bom nem para nenhum, nem para os dois lados. Porque você sempre vai ficar com aquela responsabilidade de você estar ajudando ou atrapalhando a pessoa. Quando você cria conhecimento, produz conhecimento para ela consumir e absorver, você dá luz para ela. Aí você vira um trocador de ideias, igual nós estamos batendo papo aqui. Eu não estou te influenciando. Mas o que eu falo você reflete e o que você fala eu reflito. Mas a gente não se influencia, porque tanto você quanto eu estamos, estamos blindados com relação ao assunto, entendeu? Simples assim.
0: Esse, esse assunto que você falou aqui eu acho um dos mais importantes. E, e vamos lá. primeira coisa que, o cara, que ele precisa buscar é conhecimento. Isso é fato. E aí conhecimento ele pode buscar em várias pessoas no mercado. Né? Hoje em dia você tem ó, um assessor, tem consultor, tem um analista... E cada um desses pode te ajudar de alguma forma. Agora, o que o que, eu, o que eu gosto do mercado, e, assim às vezes, um dos motivos de trazer pessoas para a live é justamente mostrar, às vezes, opinião diferente. Tem gente que tem visão diferente e assume mais risco que você. Porque ele, intrinsecamente, tá gosta de mais risco. E, na hora de dar opinião, às vezes, ele dá uma opinião mais conservadora. Então, tudo também depende do público que ele está falando. E as pessoas, é, elas crescem Justamente com a opinião oposta. Se você todo mundo vier com o mesmo viés, o mercado vai ficar muito parecidinho Então, vai trazer alguém, putz, é, vamos vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, você criou um fundo. É, eu vou, vou citar o Quasar Agro, que ele é ruim, mas ele vem com uma proposta diferente. Essas propostas diferentes, com viés diferente, que no mercado é, pode ser positivo ele não foi, mas a ideia em si, essa, essa tendência de mudar, de alguém quebrar com alguma coisa que está fazendo, discordar de algum ponto, mas esse mercado que pode funcionar, e às vezes você vai ver que não pode, e que não dá certo. Mas é, essa, essa diferença faz com que o mercado sempre, sempre cresça. Né? Não sei se você... É
1: é, não, sim, eu acho que a, a provocação contraditória é sempre positiva quando feita com respeito. Claro. Não é? Então, assim, quando você... É, e é o que nós temos menos visto no nosso país hoje, né? É, as, pessoas de, de, as pessoas debatem pessoas, as pessoas não debatem projetos, não debatem ideias. Isso é uma pena. Então, assim, o que eu sempre procurei fazer nas lives, e sempre procurei ter uma abordagem em eventos, tudo, é, é, é provocar para que, o, cotista, que o, o, o gestor ou um outro formador de opinião possa emitir, igual foi a nossa live, eu provoquei vocês para que as pessoas tivessem um entendimento do cripo verizado. O que elas vão fazer depois, se é comprar o KNCR, que é comporativo, que paga CDI, ou vai pagar o outro que paga inflação mais 10, aí já não me importa. O que eu quis é, o cripo funciona assim. Do mesmo jeito que eu levei o Flávio Canho para falar dos KNR, KNCR, KNIP, tudo lá, eu falei com vocês, falei com o pessoal da RB, falei com outros gestores na Bitar, Hectare, etc., Tegar, vários gestores. Eu falei, cada um vai olhar e falar assim, poxa, gostei disso, gostei daquilo, entendi esse risco, entendi aquilo. O que ele vai fazer agora é uma consequência daquilo que ele entendeu e daquilo que ele absorveu. Eu acho que essa é a grande mensagem que nós temos que passar por uma live como essa, de que você tem que sair dessa inércia e buscar formar uma opinião sobre o ativo. Eu falo que passou um boi, passou uma boiada. No dia que você der conta de falar cinco minutos sobre um fundo, é uma questão de tempo para você falar cinco minutos sobre todos os fundos. Né? Quando o pessoal fala, "Barão, você dá conta de falar sobre os fundos em geral? Dou, com, com certeza dou, claro. né? Dos fundos, principalmente os listados na B3, que tem negociações diárias ali. Mas não é questão de inteligência ou não. É porque eu acompanho todos os relatórios gerenciais, eu leio tudo. Então, quando alguém me fala alguma coisa, eu tenho mais ou menos na minha cabeça a historinha dele para contar e alguma coisa que eu possa acrescentar ou não. Né? Pronto. É, é, eu acho, como eu disse, ninguém precisa ter todo esse acompanhamento, mas pelo menos daqueles que você está se interessando mais ou que você tem uma aderência maior. Né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Não, Certinho. É... Certinho?
0: Não, isso é muito importante é essa, essa justamente isso que você comentou aí, que é essa, esse, negócio, esse olhar que você tem aos relatórios gerenciais justamente para ter esse storytelling é,
1: eu, do cada. Forma, eu eu sair. acho. Eu vou precisar sair, mas só para concluir aqui. É, isso aí que eu digo não é de casa não, tá, gente? É outra reunião às oito. É, eu acho que os fundos eles vêm eles vêm se comportando bem na crise. Claro que a gente vê nitidamente que essa crise tem várias derivadas e ainda pode impactar em outras ondas. O mercado vem se recuperando gradativamente, mas a gente ainda não sabe como é que vai ser aí agora com as economias sendo reabertas, com as cidades, os estados sendo reabertos, como é que tudo isso vai se transformar em números e como uh, uh, vai ser daqui para frente. O que eu posso dizer é que o fundo imobiliário ele é um ativo que faz parte de um contexto econômico. O que, que isso quer dizer na prática? Prezem por uma economia forte. Observem se a economia estiver forte, seus fundos imobiliários certamente continuarão fortes. Se você tiver uma economia pobre, uma economia enfraquecida, os fundos imobiliários são reflexos disso. Não adianta. Não tem imunidade. Não tem o melhor, a melhor, o pior, a tudo é reflexo da economia. Não tem mágica, não tem multiplicação de patrimônio sem é, é, geração de fluxo. O que, enriquece, o que enriquece, quando alguém me pergunta o que, que é PIB, eu, 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 eu explico numa frase, PIB é fluxo, é dinheiro circulando. Por que, que o, o PIB caiu e vai cair mais? Porque o dinheiro parou de circular, você ficou em casa, você não consumiu, você não foi no restaurante. O cara do restaurante não recebeu a gorjeta, não comprou a motinha dele, não abasteceu. O cara do posto, então, vendeu menos, mandou o frentista embora. Então, quando você tem um dinheiro girando, você produz riqueza. E isso vale para São Paulo, vale para Rio, vale para Goiânia, vale para Curitiba, vale para Porto Alegre, Nordeste, seja lá o que for. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é que os fundos imobiliários se mantêm ainda estáveis, apesar de uma queda é, ampla de 20%, 20 e poucos por cento na renda geral média. Mas a gente tem que lembrar que isso, como eu disse, é reflexo de uma economia enfraquecida. Muitos diferimentos... Muitos descontos, muitas carências foram dadas, algumas inadimplências, mas muitas carências dadas, justamente jogando para o segundo semestre na expectativa de que a gente melhore. Se melhorarmos e a gente começar a colocar os, 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 o trilho, o, o treino no trilho, eu estou confiante que a partir de 2021, aí sim a gente vai poder eu respirar sei. e falar, agora vamos. Até 2020 você vai ficar com a respiração curtinha, sabe quando você fica. No, no no fio assim, da, da navalha, com medo de soltar o ar e falar meu Deus, e agora o que vai acontecer? Honestamente, eu acho que ainda temos muitas fragilidades em todos os setores. Ah, o logístico é melhorar, não sei o quê. Cara, se você tiver 20 contratos logísticos e 3, 4 empresas quebrar, vai complicar do mesmo jeito. Você vai ter dificuldade do mesmo jeito. Então, assim eu acho que o mais importante é você diversificar bem a carteira e ficar olho no peixe, olho no gato. E lembre-se sempre, para quem... Se queira, pra quem já se queimou com o café quente, você assopra até iogurte, né?
0: <risos> Depois dessa frase aí, sério cérebro do professor Barone, o que a gente pode falar mais? Bom, eu achei, só pegando esse gancho que você comentou aí, justamente da economia, ela é a base de tudo. Então, assim, você tem que realmente ficar olhando para os negócios. Diversificação é extremamente importante porque, assim, muita gente tenta adivinhar o mercado. Ah, ou culpar o mercado. Ah, chegou a HGRE. Ah, é large Não, large corporativo não morrer. A XP falou que vai fazer isso. Que vai adotar 100% home office. Peraí, isso não é nem viável. Não é viável isso. 100% home office, nenhuma empresa é viável. Então, assim, é, não tenta adivinhar setores é, que vão ser. Você pode ter uns setores que você gosta mais e normalmente a identificação vem porque você estuda ele mais. Normalmente é isso. E os setores não vão deixar de existir. Por exemplo, uma agência bancária... É, eu, particularmente, não gosto do setor, não invisto, mas eu, eu, eu vejo que ela, tem, ela ainda tem uma função que vai perdurar por muito tempo. A grande questão é que o, o banco digital diminui um pouco isso. Então, tem coisas que, tipo assim, mas diminuiu, mas aquela agência que você tem, se ela for bem localizada, ela pode durar por uns 20 anos do contrato. Então, não tente achar um, um detalhe. Mas o momento em que você viu que aconteceu e você acha que não faz mais sentido, aí sim você muda de ideia, você aprende, você faz alguma coisa. Mas você tem que, você tem que se envolver com o fundo imobiliário. O fundo imobiliário não é e a ação vale, isso vale para ação também. Você pode simplesmente comprar um, um ativo e achar que ele vai te dar uma renda passiva, você sentando na praia. Não é assim que funciona. Assim é lindo, seria muito bonito, mas você tem que continuar avaliando o ativo para ver se ele faz sentido, se ele está entregando, se o gestor realmente está fazendo o que ele prometeu, se ele se, se não tem problema em relação a algum dos ativos ou alguma das situações que possa atrapalhar justamente o mais importante, que é o fluxo de caixa, o fluxo futuro. O que, o que é mais importante, você falou assim, quer dizer, você falou quase tudo é importante, mas uma das coisas que eu mais gosto de escutar é justamente assim, gente, o foco é no fluxo. Então, PIB é fluxo é fluxo interno, mais a exportação. O, o, o fixo o que é importante para o é O rendimento vem de onde? Vem do fluxo, vem do fluxo de rendimento das empresas. O fluxo futuro, essa previsibilidade é que está atrelada aos juros futuros. E aí é essa, essa noção toda da cadeia é que faz você é, conseguir manter uma boa carteira. Né? E é claro que Amigo. sempre escutar o Barone é muito importante aqui para a gente
1: conseguir ajudar. É isso aí. Amiga, a conversa por ir longe aqui, mas eu juro que daqui a dois minutos eu tenho que entrar num negócio aqui, que já estão até colocando o link aqui no WhatsApp para mim.
0: Não, tá pode entrar lá, eu acho que a live vai durar mais três minutos. Obrigado aí, Barone, prazer pela conversa. Eu vou ficar aqui mais três minutos só para dar os retoques finais aqui e até mais. Tchau, tchau. tchau.
1: Valeu, meu irmão, obrigado. Precisando só chamar, viu? Valeu.
0: E aí, pessoal, obrigado. Assim, Se alguém quiser responder alguma pergunta, se alguém quiser me fazer alguma pergunta, eu vou responder agora. Mas só para falar, essa live vai ficar gravada no, no meu canal. Meu canal chama FI Fácil. Ela vai ficar gravada no YouTube e eu acho que eu vou deixar no GTV também. Mas ela vai ficar no YouTube, FI Fácil, se vocês já estão acompanhando aqui. Eu vou ver se tem alguma pergunta para responder, porque eu vi que tinha algumas, mas eu não consegui responder. Além da queda da Selic... O que falta para aumentar a liquidez e quantidade de investidores no mercado de FIIs? Eu acho no momento agora, é um pouco mais de confiança. né? O mercado está faltando confiança. É, por mais que as pessoas estão vindo, elas estão vindo impulsionadas. Elas estão vindo impulsionadas, basicamente, por essa questão uh, da Selic caindo, né? dessa taxa de juros e procurar uma melhoria. E aí, o que, que acontece é justamente você, você procurar isso. Então, para vir mais gente ainda, é só tendo mais confiança. Uma vez que a, que a confiança voltar, a economia volta, os rendimentos voltam e muito mais pessoas. Então, assim, em vez de um crescimento de 3%, que já é excelente, a gente pode ter um crescimento aí de 4% de, em número de investidores. né Então, vai, vai vir muito mais pessoas para esse mercado. Eu vi uma pergunta sobre o REIT, eu adoro REIT, tá? eu estou começando a investir em REIT uh, via, como eu comentei aqui, via ETF. Por isso que um dos assuntos que eu comentei aqui na live foi justamente sobre essa, essa, esses índices que eu acho extremamente importante para o mercado. Foi um dos motivos eu comer, conversar isso com o Barone aqui. Uh, uma das coisas que eu também queria falar é o seguinte, olha, tem uma, 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 não é bem regra, mas umas coisas, FI de papel evitem comprar com um ágio muito grande, tá ok? Essa é uma das, das, das informações que eu posso te falar. Bom, se tiver mais alguma pergunta, eu tenho 40 segundos para responder. Se não tiver, a gente vai fechar aqui, tá ok? É, obrigado por todos aí, obrigado por todo mundo que assistiu. Essa live, de novo, vai ficar gravada aqui no IGTV e lá no canal do YouTube. A FI de papel são menos seguros em relação aos FI de tijolo. Em tempos de inflação Na verdade eu não acho que, que é menos seguro não Porque um depende Um é risco de crédito, o outro é risco imobiliário O risco de crédito Você tem que avaliar o mercado de crédito Se, se vai alguma das empresas não, não cumprir Em compensação da, da, do risco imobiliário É se uma empresa vai sair eu falo, Então tem essas diferenças aí
1: Até mais pessoal, tchau tchau